0: Cher Yvonne, il y a du dessin dans ta pratique, il y a des éditions où tu écris, il y a parfois de la photographie, il y a même de la sculpture et de l'installation. Lorsque tu construis un projet, le médium s'impose-t-il à toi Le dessin est-il le fil qui coûte à pratique multiple pour la faire tenir ensemble Cherches-tu à exprimer quelque chose de différent avec chaque médium Peut-être qu'un sujet commun traverse ta pratique dans son ensemble, mais quel serait-il Les chaises Les chaises sur lesquelles il faut éviter de s'asseoir si l'on souhaite se relever. Les chaises sympathiques aussi, qui ont l'air de représenter une manière d'être en relation avec quelqu'un d'autre, à moins que ce ne soit autre chose. C'est retrait. J'ai cru que ça nuit et en même temps, ça m'angoisse de travailler qu'avec un seul médium. Je ne sais pas qui choisit qui, mais je sais qu'il ne me définit pas. Et parfois c'est un peu dur car on vit dans un monde où on est défini par ce qu'on fait et pas par... parce qu'on est. Depuis il y a longtemps, je me donne l'autorisation de suivre cette force qui sort de mon corps, corps et qui m'amène à faire des choses. De la même façon dont Donizarko suit la masse qui sort de son plexus et lui mène aux endroits un peu impossibles. J'ai eu aussi une formation assez diverse où je préfère en plus de tout. Mais je crois qu'elle la qui tient tout, c'est le, c'est le dessin. Je crois au dessin comme une manière de voir et percevoir le monde. On est de êtres sensibles. On est donc capable de voir et de sentir au-delà de ce que nos yeux voient. C'est pour moi une manière de s'approcher au monde, de réfléchir, de questionner. C'est aussi croire au processus des choses, c'est un mode de vie. De la même façon, je crois que le dessin et l'écriture viennent ensemble. En tout cas, dans mon processus de création, l'écriture fait partie importante de mes projets. Même si à la fin du projet, on ne voit pas au contraste de l'écriture. Quand Christian d'autre a dit, j'écris pour voir. Les chaises, c'est une période de ma vie, laquelle est devenue ensuite un projet. Et même si le, et même si maintenant je ne marre de ces projets, c'est sûr qu'il a été un projet et une période de ma vie assez importante. Il a été le projet période déclencheuse des projets suivants. J'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup sur les chaises. J'avais l'impression qu'elle me parlait. C'était assez magique. Mais avec le temps, j'étais enfermée dans une caisse. J'étais, oh, je suis encore même, la fille des chaises, oh madame de chaises. Et puis, ça a été difficile d'imaginer que je pouvais faire être autre chose aussi. Les temps pour ces drapeaux. À la fin de l'année, moi, je roule des chaises. Comme tu peux te, tu peux te maintenant, j'ai fait plein de crises existentielles. Ou plutôt, je me pose pas mal de questions existentielles. Mais finalement, je crois que c'est des questionnements essentiels qui deviennent des sous en commande de ma pratique. Chère Yvonne, il y a quelque chose de doux dans tes mots choisis. Il y a quelque chose d'abrupt aussi. Il y a de l'espagnol, de l'anglais, du français, parfois mélangé et parfois distinct. C'est beau d'écrire ou de parler une langue qui nous échappe encore un peu. De nouveaux sens se parce que les mots sont parfois un peu décalés. De l'écriture, tu en utilises pour mettre au clair tes idées, pour faire émerger des projets. Tu disais qu'à la fin d'un projet, on ne voyait plus de traces d'écriture. Cette écriture-là, celle qui crée les choses, est-elle différente de celle qui reste, l'écriture qui nous raconte « chère grand-mère » ou « Meditation Monday » par exemple Les différentes langues que tu parles, signifient-elles quelque chose de particulier pour toi Leur utilisation dans tes éditions a-t-elle un sens précis Où est-ce l'instinct qui te pousse à utiliser un mot en espagnol, un autre en français La moribunda, même si je n'en ai lu qu'un échantillon, m'a touché droit au cœur et à l'esprit. Dans cette édition, des lettres adressées à ta grand-mère côtoient des notes de bas de page qui retracent le contexte, des informations sur ton pays d'origine et son contexte politique, des sigles décryptés, des mots utilisés en référence à des événements. C'est comme si tu nous offrais un récit intime qui se mêlent et rencontrent le contexte historique, la grande et la petite histoire. Charles-Adrien. Parfois les mots ou les récits, parfois les mots ou les récits viennent d'une manière dont je ne sais pas trop expliquer. J'essaie d'écrire de la même façon qu'il y des signes Parfois ça prend une forme et parfois c'était juste quelque chose qui devait sortir de mon esprit. Quand j'étais petit. Mon grand-père m'écrivait des lettres pour mon anniversaire. Faites à la machine écrire sur un papier très fin. Je retrouvais ça un peu étrange de recevoir une lettre de quelqu'un qu'on voit presque tous les jours. Il laissait des notes partout. Et dans ses notes et des messages. Il laissait des notes partout. Et dans ses notes et des messages partout. Il avait l'habitude de prendre des photos et puis écrire en bic à l'arrière. Une anecdote sur l'image qu'il avait prise. Il était journaliste sportif, mais il ne racontait que l'espoir. Dès qu'il pouvait il envoyait des photos de, des familles au journal. Ma mère a sorti au journal quand elle a eu ses 15 ans, quand elle a eu son diplôme, quand elle était mariée. Dans une période, il avait une petite section au journal où il racontait de ses voyages. Et j'étais toujours fascinée par ça. Je me souviens même d'un jour dire je vais faire ça quand je serai J'ai commencé à écrire quand je suis arrivée en Belgique, où j'étais confrontée à beaucoup de solitude, à un long processus de me retrouver où j'y suis encore. Écrire en français me donnait l'impression de que personne ne me comprenait. Et ça me soulageait. Donc, c'était cette forme d'écrire, cette forme d'écriture, et plus développé en français qu'en espagnol dans mon cerveau. Mais, mais il y a toujours un milliard de choses dont je ne saurais exprimer en français et peut-être en espagnol non plus. Quand j'écris chez grand-mère, j'ai je sentais le soulagement de ma grand-mère qui était déjà mort, n'allait pas me comprendre, que j'avais lui en un peu de sa gueule en lui faisant des mots comme mon grand-père faisait avec nous. C'était aussi une belle façon de le dire au revoir et que je l'aime quand même. Par contre, Meditation Monday, c'était presque un manifeste où je voulais être comprise par tout le monde. La Morirunda, j'ai commencé à écrire en 2014 suite aux grosses manifestations après la mort de Chavez et la prise de pouvoir de Maduro. Depuis que que je suis petite, j'ai plein de souvenirs d'événements politiques, des coupes d'État, des grèves nationales pendant des mois, des aller à l'école à cause des barricades en feu qui bloquaient la rue, l'insécurité, des grands fonds fendibles pour pouvoir payer une urgence à l'hôpital, pénurer la nourriture. C'est une façon de dénoncer la situation politique, économique et sociale du Venezuela, laquelle est de plus en plus pénible. Chavez appelait la constitution du Venezuela la moribunda, ce qui veut dire en train de mourir. Pour moi, c'est assez paradoxal avec la situation actuelle. C'est un projet pas fini. Il y a 12 ans, j'ai envoyé un maison d'édition pour tenter de me faire éditer et ils m'ont dit de écrire en 2021. C'est la même date dont Chavez a dit que son mandat allait finir. Micro.